0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje nós vamos continuar falando sobre psicopatia. Esse vai ser nosso último episódio sobre o assunto, por enquanto. E dessa vez é, a gente vai falar sobre a relação entre psicopatia, depressão e suicídio. Esse é o nosso primeiro episódio de 2020. Então, feliz ano novo aí para vocês. E
1: eu tô aqui novamente com a Marília Veras. Sim, é um prazer estar aqui, receber seu convite... Primeiro podcast de 2020. Marília já faz
0: parte, entendeu? Do, da galera aqui. Uhum. Assim como o Vinícius. E a gente vai continuar fazendo outras séries, falando de outras coisas. Hoje, eu queria muito falar sobre esse assunto. Porque existem muitas, muitos questionamentos. Mas eu vejo poucos estudos, poucas coisas que falam sobre isso. Então, vamos conversar um pouquinho. E aí, Marília, eu queria que você começasse explicando o que é depressão só para a gente ter uma ideia antes de entrar no tema.
1: Sim, é muito importante entender o que é depressão, que é uma doença orgânica, cerebral e potencialmente grave, porque ela não se trata de mudanças químicas somente por questões de fatores genéticos. Ela afeta a vida da pessoa em função do meio ambiente também. Então, ela é paralisante. Precisa de um tratamento específico. Não é uma tristeza. Ela é realmente patológica. É uma tristeza patológica. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, uma tristeza que você tem em função de uma perda é saudável, é pedagógico, é coerente com o contexto. Mas a depressão, não. Ela é incapacitante e ela interfere a vida da pessoa. Então, as atividades, ela não consegue fazer as atividades. Ela não sente prazer em fazer as atividades. Ela perde energia. Então, ela fica semanas, geralmente, muito tempo com esse sentimento, essa perda. Então, é muito importante a gente entender que não é tristeza. Que dura menos tempo. Que tem um motivo que provoca. Então, a depressão nem sempre tem um motivo que desencadeia. E tem uma relação química, né? Isso e tem entende? uma relação química que é muito importante. Por isso que ela é uma doença orgânica, cerebral. Então, ela realmente tem a ver com essa interação do meio ambiente e a química. A química tem questões emocionais envolvidas. Então, tem a ver também, que a gente vai poder falar um pouquinho mais, tem a ver com os neurotransmissores, que vão influenciar nessa questão orgânica. Então,
0: vamos começar a falar do da psicopatia, a relação entre a psicopatia e a depressão? E por que, que existe muita controvérsia sobre isso?
1: Sim, acho que é importante. Porque uma coisa que eu observei que tem a ver com uma pessoa que tem depressão, mas que não tem transtorno de personalidade antissocial, é a questão da culpa, que é um sentimento fundamental para a depressão. Então, é necessário destacar que a culpa é um sintoma fundamental. Então, uma pessoa que tem um transtorno diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, esse sentimento, como a gente viu anteriormente nas características de psicopatia, existe uma ausência de culpa.
0: Me fala um pouquinho então dessa relação entre depressão e culpa. Por que, que quem tem depressão tem culpa? Por que, que uma
1: coisa tem a ver com a outra? A culpa é um sentimento que traz uma angústia, é um sofrimento, é um, uma emoção, tem a ver com a empatia, que a gente também sabe que a pessoa que tem transtorno antissocial de personalidade não tem empatia. Então, o sentimento de culpa, para ele existir, é necessário que a gente tenha empatia, que a gente compreenda o outro, que a gente sinta o mundo, as pessoas, os sentimentos, que a gente tenha uma cumplicidade em relação à existência, angústia, preocupação.
0: É bom lembrar que a gente já falou sobre a psicopatia antes, é, no terceiro episódio, a gente faz uma introdução sobre a psicopatia e explica direitinho quais são as características, é, como é que ele age, a gente fala um pouco de algumas controvérsias. Então, é importante entender que ele não tem empatia não tem culpa, não sente remorso. E se essa é uma das características principais da depressão, é difícil que isso aconteça com
1: um psicopata. Né? Exatamente. Porque tudo isso tem a ver também com a química, com os neurotransmissores. Eles atuam também na questão emocional, psíquica e nas emoções. E a pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, essa questão dos sintomas psíquicos, por exemplo, que acontece em relação aos neurotransmissores, não está de uma, não ocorre de uma maneira normal com uma pessoa que não tem transtorno de personalidade antissocial. Ela já é alterada, ela já está desregulada por si só. Ela não tem uma resposta como uma pessoa teria numa situação de estresse, por exemplo. Tem a parte física que é diferente, né? Exatamente. Principalmente os sintomas psíquicos. Uhum. Eu posso até falar um pouquinho né, dos sintomas psíquicos, oh, dos neurotransmissores. Acho interessante para a gente entender melhor. Então, o que, que acontece? Na depressão, existem sintomas psíquicos ou emocionais, tem os sintomas físicos e tem os sintomas cognitivos. Eles vão atuar de maneira significativa na depressão. Então, os sintomas psíquicos ou emocionais é o carro-chefe do diagnóstico. Então, para você ter depressão, você tem que ter esses sintomas. Ele acaba sendo alterado por conta da depressão. Então, eles estão associados a uma ansiedade, angústia e também a pensamentos recorrentes de morte. Então, o cérebro de uma pessoa que tem depressão, ela está relacionada aos transmissores que vão acionar esses sintomas, que vão ativar. Então, os neurotransmissores, o que, que eles são? São substâncias químicas que realizam essas ligações entre os neurônios dos sistemas cerebrais. Então, por isso que tem a questão neorgânica né, da uhum. doença. Então, esses sintomas psíquicos, eles vão atuar ativando o quadro da depressão. Então, quais são os, os neurotransmissores? São três. Então, o primeiro que é muito importante e é responsável pela ação do bem-estar é a serotonina. Então, a serotonina, ela ativa o otimismo, ela controla a ansiedade. Então, é um neurotransmissor muito importante, que, porque ele regula os outros neurotransmissores. Então, a serotonina, ela atua no otimismo, na ansiedade, mas também tem a ver com o emocional. Ela não é só química, tem uma emoção envolvida, que vai ser ativada.
0: É como a gente sempre fala da parte biopsicossocial, né? Existe a parte biológica, existe a parte química. Mas isso tudo vai estar relacionado com a parte psicológica, com a parte social, para aumentar ou diminuir, né? para piorar ou
1: melhorar. Exatamente, para reforçar, está tudo interligado, não dá para falar de uma maneira isolada. Não é só uma mudança química, tem os fatores genéticos e a questão do contexto, a questão social. Então, o primeiro que a gente falou, neurotransmissor, foi a serotonina, o segundo neurotransmissor responsável que vai ativar a depressão é a dopamina. Ela é responsável pelo sistema de recompensa cerebral. Então, ela gera a sensação imediata do prazer em situações específicas. Então, em festa, numa situação de, de, de gratificação, então você vai ter uma resposta, uma recompensa. E a terceira é a noradrenalina, que ela é responsável pela energia, pela disposição para fazer atividades quando você acorda de manhã. Eu acho que eu não tenho essa não, hein. Essa daí não está funcionando para mim. A rotina diária, né, de trabalhar, de acordar, de, de ter ânimo para vida. Então a noradrenalina é responsável.
0: É, para quem acorda cedo feliz, é porque tem muito dessa noradrenalina aí.
1: É, ela tá na depressão, ela tá todas estão desreguladas. Mas é então, os neurotransmissores estão desregulados. Quando você
0: fala desregulada, você quer dizer
1: baixa? ou independente, É desregulado porque não está em equilíbrio. Então, pode estar tá alto. Alto, pode estar baixo, ela não, tá, ela não tem meio termo, ela não tem um equilíbrio. Está descontrolado. Então, está descontrolado. Então, o que, que acontece? Ocorre uma tristeza patológica. Então, não é simplesmente uma tristeza que você fica triste porque teve uma perda, mas dura algum tempo, muitas vezes dura pouco tempo. Na depressão, ela tem um tempo indeterminado, um tempo muito maior, imprevisível. Então, você tem uma baixa autoestima, uma dificuldade de sentir prazer, uma anedonia, um pessimismo, desesperança, e entra o sentimento de culpa, uma sensação de, de ter sido magoado, de ranços, né? sente, se sente responsável pelo mundo, pelas pessoas, daí tem a questão da empatia, de ser julgado, de, de ser observado, uma irritação persistente, uma angústia e a ansiedade. Então, você vê que tem a ver com é, a empatia, tem a ver com sentimento de, de remorso, de sofrimento, tem uma angústia.
0: Sim, e aí você diz, que você falou que depressão é por tempo determinado, porque é no sentido de precisar regular isso tudo,
1: né? Precisa regular, então ele dura, por isso que ele dura muito tempo, o mínimo de tempo é de seis meses para você ter um diagnóstico. Já a tristeza pode durar uma semana, no máximo. É
0: interessante isso, porque eu vejo muita gente que tem depressão que fala sobre o vazio existencial, fala sobre não sentir mais prazer pelas coisas que sentia antes. Exatamente, uma anedonia. A pessoa gostava de desenhar e não sente mais prazer desenhando,
1: por exemplo. Exatamente. Então, é, esses neurotransmissores eles estão interferindo para justamente acontecer isso. E aí você percebe que é uma coisa
0: esquisita, né? Anormal. A pessoa passa de um estado para outro. Ela tava bem, no... tava gostando das coisas, tava vivendo normalmente. De repente, ela sente um vazio. Não gosta mais das coisas. Não quer mais sair. Não quer mais se relacionar com outras pessoas. Acaba se
1: isolando. Né? Às vezes pode acontecer numa proporção menor e a pessoa não perceber, não entrar em contato. De repente, ela tem um gatilho uma situação de, de alguma perda. Aí, então, com essa perda, com algum sofrimento realmente que ela consegue identificar, desencadeia. Mas uma coisa que já estava presente, ela evolui. Vai piorando, né? Vai piorando. Por isso que tem os um tipos de depressão. Agora, eu acho legal falar também quando você falou dessa questão do rendimento, tem os sintomas físicos também. Esses sintomas psíquicos, eu acho que é importante, porque não acontece em uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. Mas os sintomas físicos, esses sintomas, como eles se expressam no corpo, de repente ele pode ter um desses distúrbios. Ele pode ter algum sintoma físico, que é, por exemplo, distúrbio do sono.
0: Ah, é, ou dorme demais ou não tem insônia. Insônia, uma
1: hipersonia alterações de rendimento sexual, perturbações do apetite, fadiga, indisposição, disfunções intestinais, dores de cabeça, dores no corpo, tonturas, queda de cabelo e redução do sistema imunológico, da competência do sistema imunológico. Então, esses sintomas podem acontecer, uhum. porque são sintomas físicos. Só que não basta ter esses sintomas físicos para você ter um diagnóstico, não é suficiente. Então, acho que às vezes confunde por conta disso. Às vezes ele tem algumas manifestações. Ele expressa no corpo esses sintomas. Você está falando que o psicopata pode ter esses sintomas, é, mas. O psicopata não, pode ter esses sintomas. Não necessariamente. Mas ter o carro-chefe é o quê? Os sintomas psíquicos. São, é um conjunto. Outro também sintoma que pode acontecer é o sintoma cognitivo são os intelectuais que eles estão relacionados com a performance do comportamento, da tomada de decisão gerenciamento de informação, uma desmotivação, falhas no rendimento escolar ou de, de trabalho, falta de recompensa de prazer, engajamento, falta de, de atenção, esquecimento, falta de criatividade e falta de curiosidade. O que está me então, parecendo pelo que você está falando é que pode ser confundido. Então,
0: em relação ao psicopata, porque muitas vezes ele se sente entediado, então ele tem baixo rendimento.
1: Exatamente. Ele se
0: sente desmotivado porque ele não tem interesse pelas coisas básicas. Ele precisa de um estímulo maior para conseguir ter excitação.
1: Exatamente.
0: Então, tem certas características que podem ser parecidas, né? Podem ser semelhantes, mas precisa de tudo junto.
1: É, precisa dos três sintomas para você ter o diagnóstico Correto. Se você tem um sintoma, não é suficiente. Porque o mais importante, o carro-chefe, é o sintoma psíquico ou emocional. É ele que vai influenciar. A parte da angústia. Que é a parte da angústia, do sentimento de culpa, do remorso. Então, como ele é muito importante, é exatamente esse sintoma que, que a pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ele não tem. Então, você está me falando que um psicopata, ele não tem... Ele é incapaz de sentir angústia. Exatamente. Ele pode, como você falou, sentir tédio. Mas angústia é muito diferente. Tédio, porque psicopata, ele é sempre superficial, ele é teatral. Então, ele não entra em contato. Esses sentimentos são profundos. Ele não consegue entrar em contato com
0: eles. É interessante, porque você falando isso, eu lembrei do Sem Consciência, do Robert Hecht que é um livro que eu vou sempre indicar, que eu vou sempre falar sobre ele,
1: porque... É uma referência.
0: Ele é uma referência enorme sobre psicopatia, e ele fala muito dessas emoções rasas do psicopata, né? Ele vai indicando as características e vai explicando elas, e ele dá exemplos de pessoas que ele usou o teste do PCLR, né, para identificar a psicopatia, e ele vai contando as histórias dessas pessoas, e ele conta que tem pessoas que falavam que não conseguiam sentir emoções, não entendiam as emoções das pessoas, como o medo, por exemplo. Falam muito dessa dificuldade do psicopata de sentir medo. E no exemplo, ele falava que a pessoa percebia que a outra estava sentindo medo, mas ela não conseguia explicar, ela não conseguia entender, e ela não conseguia sentir. E o exemplo que eu achei mais interessante é que ele fala que um cara, ele conversa perguntando, ah, se você fosse assaltado, como é que você se sentiria? E aí ele foca na parte do que ele faria. Ah, eu daria o dinheiro, eu fugiria, ou então eu ia para cima, eu ia fazer alguma coisa. Ele fala no que ele pensaria, não no que ele sentiria. E aí quando a pessoa insiste, em perguntar o que ele sentiria, você sentiria calafrio, sentiria paralisado ou não saberia o que fazer. Ele não entende, ele fica perplexo, ele acha estranho, que ele não consegue compreender o sentimento. Então isso é uma coisa muito interessante. Como eles têm emoções rasas, eles não conseguem compreender a profundidade do que é sentir amor, do que é sentir angústia, tristeza, né? Ele pode até sentir excitação, ele pode sentir prazer, ele pode sentir um, uma euforia, mas ele não consegue sentir profundamente, sentir saudade, por exemplo.
1: Sim, são reações físicas que e... não têm essa profundidade. Exatamente, isso
0: é um dos motivos para ele ter tanta dificuldade de compreender o outro, de ter empatia e etc, porque ele não consegue entender a emoção, ele consegue ler, ele consegue imitar, mas ele não sente.
1: Imitar, ele, ele acaba tendo assim uma postura teatral, ele imita, Sim. mas ele não entende, não compreende, não vivencia.
0: É, porque ele está só copiando o que ele, ele só vê, copia. então ele vai fazer de uma forma que não é real, por isso que fica teatral. Exatamente. Ele consegue observar. Isso não significa que ele tem empatia. O fato dele conseguir observar como é que a pessoa fica quando ela sente alguma coisa. É uma imitação superficial. Exatamente. Ele está observando que a pessoa está tremendo. Que a pessoa está com o olhar assustado, por exemplo. Ou que a pessoa está chorando.
1: É artificial. Ele só imita.
0: E aí, esse é o ponto principal da dificuldade de aceitar que o psicopata tem a depressão.
1: Exatamente. Então, isso realmente é importante a gente observar. Esses sintomas psíquicos, emocionais.
0: Sim. E aí, quando a gente fala de depressão, a gente acaba falando de suicídio também, né? Porque tem essa ligação. Uma coisa tem a Sim. ligação com a outra. E aí, eu queria também conversar sobre isso, porque existe uma discussão sobre a capacidade do psicopata de cometer suicídio. né? É
1: outra questão. Porque o suicídio está relacionado com a depressão. Que é como a gente falou em relação à diferença entre tristeza e depressão. Tristeza, não existe de ação suicida, pensamento suicida. Mas a depressão, sim, acontece. Dependendo do caso, né? Dependendo do caso, acontece esses pensamentos. Porque ele entra num processo de angústia, de sofrimento, que ele quer remover esse sofrimento. Então, o suicídio é um desfecho trágico de uma dor psíquica. É como se fosse a ponta de um iceberg. Então, você tem a profundidade do sofrimento. E isso acaba sendo autoagressivo. É punitivo. Algumas vezes a pessoa acaba tendo esse comportamento de autopunição. E começa com, às vezes, automutilações. É gradativo. Vai tendo uma evolução. Isso acontece muito na adolescência. Então, sim, não pessoa, quer dizer sim. que... Não quer dizer que ela vai... Mas tem um processo... Que ela vai consumar, que né? Exatamente. Que ela vai realizar o suicídio. Então, ele é muito frequente, mas são tentativas expressar o sofrimento.
0: Sim, a automutilação ela tem a ver com a substituição da dor, né? Você substitui a dor psíquica pela dor física. Você prefere
1: sentir a dor de se cortar, por exemplo, do que a dor que você está sentindo. Exatamente, porque muitas vezes você não sabe lidar com essa dor. Ela existe e você não sabe, não entende ou não sabe lidar. Então, você também pode ter essa reação autopunitiva. E não consegue parar de sentir, né? E não consegue
0: parar. O suicídio tem muita ligação com isso, de não conseguir parar de sentir a dor, é uma dor contínua e também não saber o que fazer em relação a isso, né? Como outra forma de acabar com essa dor e aí acaba pensando que
1: talvez essa seja a única forma. É, exatamente é o que acontece. É essa é a única alternativa para eu ficar livre desse sofrimento. Mas é importante falar que
0: o suicídio não tem relação só com a depressão, né? São várias comorbidades que podem... É, tem as
1: comorbidades que também a gente pode é, levar em consideração. Mas no caso da pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial... Eu não consigo, assim, entender o suicídio, seja por conta de algum sofrimento ou culpa. Eu acredito que seja outros fatores. É porque o transtorno tem de personalidade... Tem outros fatores envolvidos na pessoa, no psicopata.
0: Transtorno de personalidade borderline, por exemplo, ele tem altos índices de suicídio, mas não é ligado à depressão, é ligado a outras coisas.
1: Sim. É ligado à culpa também, muitas Sim, vezes. tem a culpa. Tem um sentimento ali que interfere. Mas
0: aí tem outros fatores também. Sim. Existem transtornos de personalidade que tem. Que é muito complexo. Porque tem a, o suicídio como uma das características, mas ele está relacionado com outras coisas, né?
1: Sim. Porque a questão do psicopata, por exemplo, você tem a manipulação. Então, o suicídio pode ser uma, uma forma de manipular. Não quer dizer que ele está sofrendo, que ele tem sentimento de culpa, que ele tem remorso.
0: Então, existe o suicídio entre os psicopatas.
1: Exatamente. Mas não. Mas com outra intenção. Talvez. Não
0: relacionado à depressão.
1: Exatamente.
0: Então, dentro dos, do transtorno de personalidade antissocial e. Na psicopatia em si, existe o suicídio, ele não é inexistente, mas ele tem outras características, ele tem outros significados. E eu vi li alguns estudos falando sobre isso, e eu vi uma ligação muito grande entre outras características da psicopatia com o suicídio, como a impulsividade, a manipulação, a necessidade de punir o outro ao invés de se punir, né? Pode ser, é possível também com certeza. Porque no caso, por exemplo, existe a curiosidade também. Curiosidade de saber o que, que vai acontecer, por exemplo. Como eles não têm o medo, como eles não têm as emoções profundas, muitas vezes eles acabam fazendo coisas sem pensar nas consequências. Né? Eles vivem muito no presente. Então, muitas vezes, pelo impulso, pela situação do momento, ele acaba tentando não necessariamente porque ele está em sofrimento. Né?
1: Exatamente. tem uma questão interessante, você está falando do, do presente, o passado e o futuro. Então, a depressão tem a ver também com questões do passado. Pela minha experiência, que eu observo nos casos clínicos, tem muito a ver em ficar retido no passado. Então, pessoas com depressão, elas ficam muito retidas. Como pessoas ansiosas, ficam retidas no futuro. E pode acontecer as duas coisas também. Porque a depressão também tem ansiedade. Mas você vê que no psicopata, passado e o futuro não faz parte muito do estilo de vida dele, do pensamento. Ele fica muito no presente. Sim, tem muita ligação
0: a depressão com arrependimento
1: também, Sim, né? Com arrependimento. Por isso esse sentimento de angústia, de culpa. Então, o psicopata, ele não teria, no caso, esse sentimento.
0: Ele não se arrepende, ele não e vê... Ele não se arrepende. E não vê não problema vê. nos atos dele, o problema está
1: no outro, né? Não está nele. o problema está no outro. Então, você vê que na, a ausência de empatia, de não perceber o outro, de compreender o outro, mas ele responsabiliza o outro.
0: Sim, então, se ele responsabiliza o outro, ele não vai se sentir mal. O problema é o outro. Então, muitas vezes ele pode também tentar o suicídio em relação à vingança.
1: É, sim, com certeza. Vingança. Talvez até não querer contar o que aconteceu, para não descobrir... Por exemplo, serial killer também é uma opção.
0: Tem muita relação com a, a falta de controle também.
1: A impulsividade.
0: Tem os casos em que, na iminência de ser preso ou ao ser preso, eles decidem cometer suicídio porque eles não querem lidar com uma situação que eles não têm controle, que eles não estão por cima, né? Não estão escolhendo o que que eles vão fazer. Ele tem o poder de escolha naquele momento, né? Eu escolho morrer para não perder,
1: né, digamos assim. Ficar em uma situação de privação da liberdade, que é diferente da pessoa que tem depressão. Então, quando ela comete o suicídio no um sofrimento, ela não consegue enxergar a alternativa. Ela não consegue perceber uma superação, uma outra opção, por causa do sofrimento. Então, ela quer eliminar o sofrimento. Então, uma situação de desespero. Não é o caso do psicopata. Ele não tem esse desespero.
0: Mas ele pode ter o desespero de se dar mal. Por Exato, exemplo.
1: mas não é um desespero profundo de angústia, que tem a ver com culpa, com remorso.
0: É um desespero de não conseguir fazer o que ele quer.
1: Exatamente. É superficial um
0: desespero de, pô, eu quero fazer determinadas coisas, mas eu sei que se eu for preso eu não vou conseguir fazê-las, e aí eu acabo com tudo. É, eu acho que tem muito mais ligação
1: com a impulsividade. Né? É exatamente. Porque a impulsividade deles é muito tem grande. Tem tudo a ver isso, você está dizendo, em relação à impulsividade. E a falta de responsabilidade. eles a não se responsabilidade responsabilizam. e o presente. Então, como é aqui eles, agora. eles não se responsabilizam
0: pelos seus atos, e eles não têm responsabilidade com o outro, eles não se importam.
1: Seria isso? Eu acho, eu acredito que sim.
0: Isso tudo eu tô só, na verdade, não é como se eu tivesse certeza, né? É muito difícil a gente ter certeza sobre qualquer coisa que tem relação com a psicopatia. É porque tem que ser estudado,
1: pesquisado, precisa de mais tempo.
0: É, a gente faz aqui conjecturas sobre o que já existe em relação a, a esse tema, né? E aí eu começo a analisar de acordo com o que eu estudei e aprendi sobre o assunto para poder compreender, né? a visão deles das coisas. Meu trabalho tem muito a ver com isso, analisar o comportamento desviante, tentando entender o que, que passa pela cabeça daquela pessoa quando ela comete um crime. Então, no caso do psicopata que comete crimes e que mata pessoas e depois suicida, por exemplo, a gente tem que sempre pensar o que, que ele está pensando. E a, o que a Marília está falando aqui é que ele pode até suicidar, mas ele não vai suicidar por angústia. Não é essa a questão.
1: Seria por outro motivo, né? É, até a questão, assim, lembrei agora também do Anatomia da Violência, do livro, que ele fala da questão do estresse. O nível de estresse do psicopata, ele é muito baixo em relação à pessoa normal. Então, você, você entende, a gente entende que o estresse tem a ver com a depressão. Ela está ligada à depressão. Então, você, a gente percebe que ele não tem, o estresse é muito baixo. Então, isso já é uma, uma desregulação. Já não é muito natural com uma pessoa normal, que teria estresse. Ele já tem deficiente. Então, você vê que tudo isso afeta até para ele tentar o suicídio nessa questão do sofrimento.
0: Ele precisaria estar num estresse muito maior do muito que o normal para uma pessoa comum para poder atingir esse nível, né? Muito mais difícil atingir Muito mais nível.
1: difícil. Então, ele já tem uma, uma deficiência nessa questão de, de resposta em relação aos estímulos que podem provocar sofrimento, estresse. Então, a resposta é muito lenta em relação a isso.
0: É, e a gente entra em outra situação, que é os casos de tentativa de suicídio, em que, na verdade, eles estão manipulando, né? não só ao tentar, mas também ao dizer que tentaram. Porque existem estudos em que os níveis de tentativa eram altos, mas essas informações for, foram coletadas perguntando para a pessoa. Eles iam conversar com os psicopatas, perguntando se eles tentaram, por que eles tentaram e etc. E aí a pessoa dizia que sim. E o resultado, depois, quando eles estavam explicando sobre esse, esses altos níveis, a conclusão é de que, o que eles é, imaginavam é que, na verdade, era muito mais manipulativo do que real. Até porque, nos casos dos psicopatas, as tentativas eram muito menos letais do que nas outras pessoas. Então, tinha muito mais relação de querer demonstrar algo, querer alguma coisa em troca, manipulando, fingindo, do que realmente querendo. Então, tem esse outro lado.
1: E eles têm muita facilidade para fazer isso, interpretar de forma teatral. É, porque
0: uma pessoa comum vai pensar por você tentar suicídio ou fingir que tentou suicídio é uma coisa muito séria, né? A gente está lidando com a morte, está lidando com o sofrimento das outras pessoas que vão passar por isso. Vão... A gente sabe que o suicídio, ele afeta muito as pessoas que ficam e afeta o número grande de pessoas. Então... Para um psicopata usar isso para manipular, é porque ele
1: realmente não tá nem aí.
0: Ele não se importa com as consequências, ele não se importa com o sofrimento que
1: ele vai causar. Ele não se importa com o outro, porque ele não tem empatia. Então, os familiares enlutados, a possibilidade, os sobreviventes, ele não se preocupa com isso. Pois é, ele tem um objetivo ali. Ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? Provavelmente alguma coisa besta. Exatamente, manipular, não é um, uma questão existencial, não tem profundidade. E isso é muito interessante também, porque parece que eles não
0: têm questões existenciais e eles não se preocupam com o fato de não terem questões existenciais. Quem é que está na depressão, você tem um vazio existencial e isso te traz muito sofrimento. Né? Você não ter objetivo, não ter perspectiva, traz sofrimento. Para o psicopata ele não se importa. Ele não tem perspectiva, ele não tem é,
1: objetivos e... Até porque ele vive o presente. Então perspectiva, projeto de vida, tem a ver com o futuro. Você
0: vê que são coisas paradoxais, né? Então como é Sim. que a gente vai acreditar que existe depressão na psicopatia quando o que ele sente é exatamente o contrário do que a depressão traz?
1: Exatamente. Porque às vezes confunde em relação à questão inclusive que a gente que eu falei dos sintomas físicos, sintomas cognitivos. Então pode? É porque ele mesmo ele tendo os sintomas físicos, ele não não sofre, Exato, porque são físicos, não ele... são existenciais.
0: O fato, por exemplo, dele de ter dificuldade de atingir o prazer, a excitação, não faz com que ele fique triste, faz com que ele fique entediado.
1: Sim, é mais próximo da realidade você pensar tédio do que pensar em angústia. É eu... muito diferente. Tédio de angústia.
0: O fato dele não conseguir atingir os objetivos dele, ou... Uma frustração. Ser isolado das pessoas...
1: Isolamento. Não traz sofrimento para ele. Traz tédio, traz chateação, né? Uma mesmice que não é interessante, muitas vezes, uma pessoa como um psicopata, que quer adrenalina, quer ter estímulos, muitas vezes, busca isso.
0: Ele vai ficar muito mais irritado né, do que qualquer outra é coisa. É chato.
1: É mais uma questão de tédio, de chatice, do que de sofrimento.
0: Isso é muito interessante, porque você imaginar que uma pessoa não tenha sofrimento, eu acho que esse é o ponto mais curioso do psicopata. Tem os pontos mais diferentes e estranhos, mas esse é o mais curioso, porque o fato dele não ter sofrimento faz com que ele não tenha várias outras coisas. Inclusive a culpa, a empatia e tudo isso, afeto.
1: Isso tudo tem a ver com sofrimento, né? Tudo tem a ver. Você viu o tanto que é importante a empatia.
0: E como sofrimento é uma coisa que é essencial, né? Porque se você não tem sofrimento, você não...
1: Como tente. é que você vive? Que tipo de vida você leva se você não tem sofrimento? Raso? Uma vida superficial? Faz sentido viver assim?
0: Realmente, eu chego estou filosofando aqui agora na né? minha cabeça, tá vendo altos dos, dos questionamentos existenciais. Porque, realmente, se você não tem sofrimento, você não
1: tem o lado bom, né? Você não tem o contraponto do sofrimento. Exatamente. Que seria saudável. Que aí você tem um potencial transformador. Mas uma pessoa que não tem isso, o que, que ela pode fazer pelo social, por ela mesma, pela vida? Como é que ela pode ser uma pessoa transformadora?
0: Não é à toa que a gente percebe entre as características do psicopata a promiscuidade, a superficialidade, alto consumo de drogas. São coisas superficiais, são momentâneas, são prazeres de momento, né? Não são prazeres profundos, contínuos.
1: Não tem uma manutenção, não tem uma estabilidade. É muito líquido, é muito superficial. E faz sentido, né? Com as características dele.
0: Isso tudo, pelo menos para mim, tá se conectando muito bem. Tá
1: tudo se encaixando, né? Perfeitamente. O que tá tudo relacionado. Então, a gente não pode também, é a questão em relação da depressão. Tudo bem, é uma doença orgânica, cerebral e potencialmente grave. Mas não é só também orgânico. Então, é o um erro pensar que é só orgânico. Se fosse orgânico, qualquer um poderia ter, né? Exatamente, não é. Então, tem uma questão fundamental, que é o emocional psíquico. E mesmo tendo esses sintomas, tendo ativação dos neurotransmissores, essa questão desregulada dos neurotransmissores influenciando, você, você entende que tem o emocional também interferindo, porque está tudo interligado, não tem como a gente dissociar o emocional com a química, por isso que é necessário uma pessoa que tem depressão fazer o tratamento com psicoterapia e medicamentoso, quando ela, inclusive, ela está no nível moderado da depressão, que tem vários níveis, quando ela está no nível leve, ela pode fazer uma psicoterapia elaborar todos esses conteúdos, mas chega uma hora que é necessário a intervenção medicamentosa, porque ela chega no nível moderado, severo, e que só a psicoterapia não é suficiente. Mas a psicoterapia, ela pode ser muito útil para prevenção, para não deixar chegar um nível severo.
0: Mas também me parece que você não pode tratar a depressão sem psicoterapia, né, no caso. É fundamental a psicoterapia.
1: Só tá? o remédio não seria suficiente, não seria. Então, em nenhum tipo ajudar. de depressão, nenhum tipo. Então é necessário a elaboração, porque tem muito sentimento envolvido. Só essa questão do sentimento da culpa, angústia, tem muito conteúdo que você pode trabalhar em psicoterapia. E, novamente, o psicopata, ele não procura psicoterapia. Até porque ele não acha que precisa, porque ele não acredita que possa resolver alguma coisa. Que coisa? Não tem nada? Pois é, não funciona. Não funciona. Então, ele já vai, se ele for, ele vai por conta de uma intimação, por conta de uma imposição, que ele não vai realmente levar a sério. Ou então
0: por fatores externos, né? Outros, ser obrigado por alguém. Ser obrigado. Então ele não vai... Sentir algum tipo de incômodo em relação a alguma coisa. Exatamente. Que ele não acredita que seja dele. Sei lá, uma insônia. Uma briga com alguém. Tá, tá brigando com uma determinada pessoa e aí resolve fazer terapia pra entender por que tá brigando. E aí, no momento que entende e resolve, sai fora, né? Porque com resolveu. Com certeza.
1: Porque a psicoterapia tem tendência a aprofundar. E como ele é superficial, ele não vai aceitar. Então, antes de, de aprofundar, ele vai afastar, ele é, vai fugir. A tendência é olhar para dentro, né? Ele na vai. psicoterapia você olha para dentro. Então, na depressão é muito importante ter esse contato. Então, o sofrimento tem a ver com isso. Então, você precisa elaborar e sentir esses sentimentos. E poder transformar. Então, é um trabalho que é longo. Não tem como ser... Uma psicoterapia breve nos casos de depressão. É médio e longo prazo, porque não é algo imediatista, que você resolve em 12 sessões.
0: É, isso é bem interessante, né? A gente acabou analisando várias coisas, vários aspectos da depressão, da psicopatia e do suicídio, que eu acho importante a gente falar e parar para refletir, né? Porque a gente simplesmente vê casos de, principalmente criminosos que suicidam, e que tem características de psicopatia, porque muitas vezes eles não têm diagnóstico, né? Não dá tempo. Mas a gente percebe que eles têm características de psicopatia, tanto que estava conversando com a minha mãe, Marília, né? Lembrando que Marília é minha mãe. Sobre o caso do Andrew Cunanan, que é o assassino do Versace, a gente estava conversando sobre como ele tem várias características de psicopatia e como, no final, ele se mata antes de ser pego, né? Na iminência. Exatamente. Porque ele está acompanhando a perseguição dele mesmo. Eu tô dando spoiler aqui, gente, mas é uma história real que aconteceu.
1: Muito interessante.
0: Porque existe uma série chamada American Crime Story, o assassinato do Versace, que conta a história dele. E tem o um livro também, Favores Vulgares, que foi o livro que levou a série. E aí, no final, é isso. Ele tá sendo perseguido. Finalmente, eles encontram ele. A polícia chega. E aí, antes deles chegarem até ele, ele se mata, ele atira em si mesmo. E aí, o questionamento que fica é, será que ele era psicopata ou não? Será que o psicopata pode se suicidar ou não? E aí, eu fiquei pensando sobre isso, que ele tem características, a gente não pode afirmar que ele é, mas ele tem a manipulação, a mentira, o narcisismo, a, a agressividade,
1: falta
0: a falta de empatia, a superficialidade, ele tem várias características, então... Se ele for, por que será que ele cometeu suicídio? E tem essa ideia de que realmente é um momento em que ele, o narcisismo dele é tão grande que ele não quer que a polícia ganhe. Né? Exatamente.
1: A privação da liberdade. E
0: não quer perder tudo. Porque tem isso, ele tinha muito a paixão pela liberdade.
1: Muito importante para ele a liberdade.
0: Ele achava essencial para ele poder fazer o que quiser, poder ter quem e o que ele quiser, da forma como ele quiser. No momento que ele se libertou e começou a matar pessoas, a gente percebe que para ele é libertador.
1: Eu também percebi assim na nossa conversa, a gente percebe que tem que é libertador sensação dele. Na série também, isso na fica série, bem forte. Fica né? bem, é bem claro. Vale a pena assistir. Com certeza. Tem na Netflix. E... É muito bom. Eu achei muito interessante. Bem detalhado. Conta a história biográfica, a infância, a relação com os pais. Tem todo o histórico que ajuda para compreender o desenvolvimento psíquico. As ideias, pois as é. relações.
0: E aí a gente, analisando exemplos, a gente começa a perceber essas características que a gente falou na prática, né? Como que realmente, para ele, naquele momento, ele estava vivendo no presente, ele não estava pensando que ele poderia ser preso e depois ser solto e ter uma vida, ele não pensou nisso, ele só pensou, nesse momento eu vou ser preso, eu vou perder tudo e vou perder principalmente a minha liberdade, então eu não quero isso não.
1: É o momento que ele toma uma atitude.
0: Eu tenho o controle sobre o meu destino, sobre o que eu vou fazer.
1: Ele quer ter o controle.
0: Até o final, é importantíssimo para ele ter o controle. E você vê muito isso nas pessoas que ele matou, inclusive. Essa necessidade de ter controle sobre... De posse, controle. De não aceitar ser rejeitado,
1: né? Se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém, esse tipo de coisa. Exatamente, a falta de empatia, de compreender o outro... As histórias que ele contava, sempre superficiais, teatral. A inveja também tem bastante. Exato. Então, você vê que ele tem um comportamento que, que indica uma psicopatia. Traços, pelo menos, características de psicopatia.
0: Dá para perceber realmente isso. Mas a gente não pode afirmar, né? Não
1: tem diagnóstico. Exatamente. Teria que aplicar, mas não deu para fazer em função da situação. Ele se matou antes.
0: Por isso é tão difícil a gente pegar casos de psicopatas suicidas. porque normalmente eles suicidam antes de ter um diagnóstico.
1: Não dá tempo que aconteceu isso. A gente tem uma ideia, a gente está especulando por conta do histórico. Pois é,
0: mas eu acho que é isso, né? a gente falou bastante.
1: Eu quero que vocês busquem, que vocês procurem.
0: Eu não quero dar todas as informações, dar todas as respostas. Eu quero estimular vocês a procurarem essas informações e tomarem suas próprias conclusões e comentar também. Me procurar no Instagram, criminalismo, e me contar o que, que você achou do que a gente falou, o que, que você achou da série, o que, que você acha desse, dessa pessoa, né? Que é tão diferenciada.
1: Andrew Cunana, mas acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Sim, eu acho que a gente falou o essencial, e é isso mesmo que você falou. A curiosidade, despertar a curiosidade, o interesse, que só com conhecimento, com pesquisa, com esse debate a gente vai conseguir entender melhor a psicopatia, que é um tema muito complexo, muitas vezes desperta muita curiosidade, que tem muitos paradoxos. É, até para discordar da gente, você não precisa concordar, não. Exatamente. É necessário esse debate, e a gente está justamente favorecendo esse debate, porque tudo isso faz parte, ajuda, para a gente ter mais é, vontade de estudar, de entender melhor o ser humano. Sim, com certeza. Então, acho que é isso, né? Sim. Você quer falar seu e-mail? Meio e-mail para contato: clínicaimago.com. Isso, é
0: Marília Vera. Se você quiser uma consulta em Brasília, ela é psicóloga. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail, que ela vai te atender. Sim, com o maior prazer. Então é isso. Muito obrigada, gente. É, eu fico muito feliz porque a gente fez seis meses de podcast. E eu recebo muitos feedbacks positivos. Então, eu queria agradecer a vocês. Espero que vocês continuem ouvindo. E eu fico muito feliz quando vocês vêm falar comigo. Então, não precisa ficar tímido, não. Hum. Só vem. Então, é isso. Muito obrigada, viu? É, obrigada, mãe, claro.
1: Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Saber que, que eu posso contribuir de alguma forma. É verdade. Fico muito feliz com isso. Eu também. Então,
0: até mais. Music